1: So, ich hoffe, ich knarre jetzt nicht mit dem Stuhl zu doll. Also,
0: ja, das passiert. Das, das habe ich auch immer. dass irgendwas knarrt oder sowas. Genau. Ralf, schönen guten Morgen. Wir sind äh, zusammen. Wir haben zusammengefunden endlich. Es ist Montagmorgen. Es ist. Äh, du warst schon joggen, habe ich gehört. Ich habe nur ein bisschen Mobilitätssport auf, meinem, auf meiner Matte gemacht, auf meiner Yogamatte. Ralf, geht's dir gut?
1: Guten Morgen, Anja. Ja, mir geht's gut.
0: Ja, du bist ja an den IAC getreten mit einem ganz besonderen Thema und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so wichtig ist, weil ich das ehrlich gesagt anders eingeschätzt hätte. Und ähm, ja, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann teaser doch mal ganz kurz dein Thema an, worum es jetzt gleich ausführlich in dieser Podcast-Episode gehen soll.
1: Ja, mein Name ist Ralf Schill. Einige werden mich völlig kennen, weil ich seit vielen Jahren im Tauschsport unterwegs bin. Ich habe eine Professur an der Universität Stuttgart äh, und beschäftige mich mit allen möglichen Tieren und Pflanzen, die es über Wasser gibt, aber vor allem natürlich unter Wasser. Und ein großer Schwerpunkt sind natürlich die Lebensräume im Meer. Und, und dabei geht es jetzt heute natürlich um eine Tiergruppe, die ich, äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch immer so als gegeben wahrgenommen habe, wenn ich zumindest im Roten Meer unterwegs war. Es geht um die Diademseeigel die momentan vor ganz großen Herausforderungen stehen.
0: Und da bin ich total, also ich habe mir das alles mal angeguckt und ich habe mir auch eure Webseite angeguckt. Die nennt sich dive vor mit einer 4 geschrieben, diadema.org. Da kann man mal drauf gucken. Und da steht, dass die Seeigel eigentlich gerade so ein, so, wie so ein Aussterben vor sich haben, wenn ich das richtig, richtig gelesen habe. Und jetzt kommt nämlich folgender Punkt. Ich habe ja auf Teneriffa gelebt und dort haben wir aktiv Seeigel kaputt gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, wie gut das ist, dass ich das hier sage, weil wir festgestellt haben, dass die Bereiche so kahl gefressen waren, dass es keinen Fisch gab. Und da haben wir auch andere Tauchbasen, haben das teilweise in gewissen Bereichen gemacht, haben festgestellt, wenn sie diese Seeigel nicht komplett, aber so immer mal wieder gewisse Bereiche gesäubert haben, ja doch, man kann sagen gesäubert haben von den Seeigeln, dass dann in diesen Bereichen sehr viel Fisch zurückkam, mehr, sehr viel mehr Leben zurückkam. Und jetzt sagst du mir, oder jetzt musste ich lesen, das ist aber eigentlich gar nicht gut, w was soll ich denn jetzt glauben? Hilf mir doch mal, klär das da Ganze mal so ein bisschen auf, aus so einer, auch gerne aus so einer wissenschaftlichen Sicht. Ich glaube, das fehlt im Tauchsport hier und dann grundsätzlich so die Wissenschaft.
1: Ja, wir haben natürlich wie immer die Situation, dass es, äh, wenn manche Faktoren im Meer nicht richtig sind, dass wir von einigen Organismen zu viele haben eine bestimmte Zeit lang und dann auf der anderen Seite auch wieder zu wenig haben. Und bei dem Diademseeigel, da gibt es eine ganze Reihe, die kommen weltweit vor, es sind verschiedene Arten, äh, haben wir in der Tat äh, Massenaussterbeereignisse, die wir besonders aus der Karibik kennen. Also wenn wir ganz, ganz lange zurückgehen in die 80er Jahre, da gab es dann wirklich Horrormeldungen aus der Karibik, weil dieser Diademseeigel an einer Krankheit gestorben ist. Die war damals äh, noch äh, unbekannt und das hatte zur Folge, dass diese Diademsee-Igel, man könnte sie jetzt auch die Rasenmäher der Korallenriffe nennen, nicht mehr die Algen abgefressen haben. Und in dem Fall hatten wir dann zu viele Algen. Die Algen haben letztendlich dann die Korallen äh, bewachsen. Die konnten sich gar nicht mehr gegen diese schnell wachsenden Korallenrasen, äh, äh, Algenrasen wehren. Und äh, das hatte zur Folge, dass also ganz, ganz, ganz viele Korallenriffbereiche in der Karibik abgestorben sind, nur weil zuvor der Diademsiegel letztendlich fast komplett verschwunden ist.
0: Und jetzt sind ja mehrere Sachen, die du angesprochen hast. A, hast du gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die das Ganze bedingen. Du hast aber auch gesagt, dass ähm, und das wissen wahrscheinlich der eine oder die andere Hörerinnen, die wissen das schon, weil die das eigentlich mal hier irgendwann gelernt haben müssten, dass sich ja Algen schneller also schneller wachsen als Korallen, das ist einfach mal gegeben. Deswegen ist das ein Problem. Na, du grinst, warum grinst du so? Ist das falsch? Nein, Nein das,
1: das ist richtig. Also man kann sich das wirklich vorstellen, äh, wenn, man, wenn man durchs Fenster in den Garten schaut. Äh, Im Sommer weiß man, wie oft man den Rasen äh, wirklich mähen muss. Und so ist es letztendlich auch unter Wasser. Und dazu kommt dann oftmals noch, dass es mehr Nährstoffe im Wasser gibt. Das heißt, das ist wie der Dünger für den Rasen. Und wir haben natürlich höhere Temperaturen und das sind alles Faktoren, die das Algenwachstum noch mal deutlich beschleunigen. Und wenn dann der Rasenmäher fehlt unter Wasser, in dem Fall äh, über die großen Riffflächen äh, verbreitet die Diademseeigel, natürlich auch andere Seeigelarten, aber die Diademseeigel sind da maßgeblich in vielen Bereichen der Welt beteiligt, dann äh, haben wir wirklich Algen, die schneller wachsen als die Korallen. Und die Korallen haben zu den Herausforderungen, die sie sowieso haben, also sprich höhere Wassertemperaturen, UV-Strahlung, haben dann noch wirklich das Problem, dass sie eigentlich zugewachsen werden und damit dann mehr oder weniger ähm ja, absterben müssen. Und Tod
0: geweiht sind auch noch, ne, on top. Aber das ist so interessant, dass du, also letztendlich, und man stellt wieder fest, das ist ja auch beim menschlichen Körper so, es ist halt als Ganzheitlichkeit zu betrachten und auch das Meer ist als Ganzheitlichkeit zu betrachten. Deswegen habe ich jetzt für mich gerade auch schon in den ersten paar Minuten des Gesprächs jetzt für mich rausgefunden, okay, das war gar nicht so schlimm, dass wir damals einige Seeigel kaputt gemacht haben, weil wenn es zu viele sind, wird zu viel weggefressen. Das ist auch nicht gut, weil dann natürlich kein Nährstoff mehr für Fische da ist. Aber wenn es natürlich gar keine Seeigel mehr gibt, dann ist es natürlich gerade in den Bereichen, wo es Korallen gibt, ungefähr. Ich das Problem. Du hast aber jetzt die ganze Zeit diesen Diadem-Seeigel und darum geht es ja. ja. Es gibt ja um die, ich meine, knapp tausend verschiedene Arten von Seeigeln mhm. und das wusste ich nicht. Ich dachte ja, okay, hier gibt es mal so einen schwarzen, mal so, mal so, die sehen alle gleich aus. Die sind ja keine, die haben ja kein Gehirn, aber trotzdem können die ja so ein bisschen, irgendwie haben die ja trotzdem einen Mund und die haben auch einen After. magst du mal so einen Aufbau von so einem Di Diademse-Igel mal beschreiben, woran der Zuhörer, die Zuhörerin das jetzt erkennen könnte, welcher das genau ist?
1: Naja, also generell gehört der Diadämse-Igel, wie du richtig gesagt hast, zu den Stachelhäuter. Und äh, zu dieser großen Gruppe, zu diesem Tierstamm äh, gehören die Haarsterne, da gehören die Seesterne dazu, die Schlangensterne und auch die Seewalzen oder ja, wir kennen sie als Seegurken eigentlich besser. Und, das, äh, das, die
0: gehören auch in diese Kategorie?
1: Die gehören in die Gruppe der Stachelhäuter. Und das Besondere Ach, da. an dieser, dieser Großgruppe der Stachelhäuter ist eigentlich, dass es nur Vertreter im marinen Bereich gibt. Wir haben ja in den anderen großen Gruppen äh, Organismen, die kommen im Meer, andere kommen im Süßwasser vor. In dieser Gruppe der Stachelhäuter finden wir wirklich nur Vertreter, die im Salzwasser letztendlich leben. Und äh, das Besondere ist, dass sie ja, natürlich sehr, sehr, sehr alt schon sind. Äh, sie gehören zu den ersten Organismen, die sicherlich unsere Meere damals besiedelt haben, die im Laufe der Evolution entstanden sind. Und äh, sie haben alle so einen fünfstrahligen Aufbau. Man sieht es ja schön, wenn man so Seeigelskelette auch am Strand manchmal findet, dann sieht man so einzelne Schalenteile die letztendlich aus ganz winzigen Kalkblättchen zusammengesetzt sind. Also auch da haben natürlich die äh, Stachelhäuter und insbesondere die Seeigel, die sehr massiv gebaut sind, momentan große Herausforderungen, weil wir ja mit dem erhöhten CO2-Gehalt auch eine Versauerung der Meere haben. Und diese Versauerung der Meere, die hat natürlich äh, eine große Auswirkung auf die, den Skelettbau, der Stachelhäuter, also in dem Fall der Seeigel, wie auch äh, auf die äh, Korallen. ist ja kalt, Also ja. da haben wir natürlich ganz viele Herausforderungen momentan. Aber zurückfällig zu den Diademseigeln. Also ich würde mal sagen, äh, äh, im Roten Meer, und wir werden ja gleich nochmal ein bisschen äh, genauer aufs Rote Meer eingehen, da ist es relativ einfach, Diademseeigel zu erkennen. Es sind die relativ großen, schwarzen Seeigel mit ganz langen, dünnen Stacheln, die hohl sind, wenn sie abbrechen und äh, die kann man eigentlich gar nicht verwechseln. In anderen äh, Regionen der Welt gibt es durchaus auch noch andere Seeigelarten, äh, die nicht zu den Diademseeigeln gehören, die ähnlich aussehen. Aber im Roten Meer ist es ganz eindeutig, wenn wir dort einen dunklen Seeigel haben mit langen schwarzen Stacheln, viele haben noch so fünf, an diesen fünf Bereichen, fünf äh, weiße Punkte, die müssen aber nicht unbedingt da sein. Das ist sozusagen ein eindeutiges Erkennungsmerkmal für die Diademseegel. Und äh, wir finden sie natürlich am häufigsten in der Dämmerung, äh, morgens und abends, weil sie eigentlich eher nachtaktiv sind. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Du hast ja gesagt, äh, ja, äh, sie haben gar nicht so viele ähm, äh, ja, Möglichkeiten, unter Umständen, äh, sich sich äh, zu, zu, zu orientieren bzw. Äh, Möglichkeiten äh, bewusst durch die Gegend zu wandern, äh, weil sie kein klassisches Gehirn haben, wie wir uns das jetzt vorstellen. Es gibt aber ganz viele äh, Sinnesorgane, die versteckt sind, die relativ einfach sind natürlich bei so einem Seegel. Und es gibt schon aus den 70er Jahren ganz spannende Verhaltensstudien von Hans Fricke. Dort hat er die Ademseegel im äh, Golf von Akapa untersucht und äh, die können da ein ganz erstaunliches Verhalten an den Tag legen.
0: Hast du da ein Beispiel, wenn du sagst erstaunliches Verhalten?
1: Ja, äh, ich hatte erwähnt, dass die Diademseeigel äh, in der Dämmerung aktiv sind, dann nachts. Und äh, Hans Fricke hat damals festgestellt, dass das vor allem mit den Fressfeinden zu tun hat. Äh, wenn die Diademseeigel äh, tagsüber einzeln über das Riff spazieren, dann gibt es natürlich äh, Fressfeinde, da gehört zum Beispiel so ein großer Drückerfisch im Roten Meer dazu, der durchaus, obwohl diese Stacheln wirklich lang und spitz sind, diese Diademseeigel attackieren können und auch dann fressen können. Und äh, nachts bilden sie so kleine, äh, tagsüber bilden sie wegen dem so kleine Ansammlungen, also dicht zusammen. Man sieht die oft Stimmt. in Gruppen sitzen oder aber natürlich in Felsspalten. Und Hans Fricke hat äh, Anfang der 70er Jahre festgestellt in einem Bereich, auf dem Sinai, da gab es ein flaches Riffdach, das ein bisschen vom Meer abgetrennt war und dort hat sich eine Population entwickelt, die auch tagsüber verstreut lebte, weil diese großen Räuber, also die Fische, nicht in der Lage waren, in diesen flachen Bereich vorzudringen. Und innerhalb relativ kurzer Zeit haben die Diademsegel das gemerkt, dass diese klassischen Fressfeinde tagsüber nicht mehr vorhanden sind. Und das hat dazu geführt, dass sie nicht wie die Kollegen draußen am Außenriff zusammenkauern und warten, bis es dämmert und die Fressfeinde, die großen, die tagsüber unterwegs sind, nicht mehr aktiv sind, sondern die sind wirklich tagsüber übers Riffdach ganz normal gekrabbelt, wie die Kollegen letztendlich das nur in der Dämmerung draußen machen würden.
0: Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt aufgrund von, auf die Größe, weil sie ja letztendlich konstanterer Essen zu sich nehmen konnten oder war das egal?
1: Das ist in dem äh, Fall damals nicht untersucht worden, okay. sondern da ging es wirklich um das Verhalten des Diademseeigels und äh, das ist natürlich schon erstaunlich, dass so ein Diademseeigel auch innerhalb kurzer Zeit so ein ganz besonderes Verhalten entwickeln kann, das abweicht von anderen Diademseeigeln, die vielleicht zwei, drei Kilometer entfernt irgendwo an einem Außenriff sitzen.
0: Du hast ja gesagt, Rotes Meer und dass wir darauf jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil A, kann man sie, also gibt es eben die dort. Wie ist dann das jetzt aufgefallen, dass man gemerkt hat, die fehlen jetzt, weil letztendlich glaube ich, dass viele Taucher, Taucherinnen eher wenig oder gar keine Beachtung diesen, diesen Seeigeln schenken. So, also ich weiß, auf Teneriffa war das immer so, dass man, wenn man, man gerade so Anfängerinnen sind, dann oft in diese Seeigel reingekommen und dann haben wir immer gesagt, ja, Tarieren ist auch kein Glücksspiel und letztendlich Also Leute halten immer viel Abstand, weil die Gefahr, dass man sich natürlich daran verletzt, und die sind ja auch zu einem gewissen Grad giftig, diese Seeigel, also wird viel Abstand gehalten, wird also wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie ist man jetzt darauf gekommen, hat gemerkt, ah, irgendwie werden die weniger. Weil letztendlich, wenn ich keine Beachtung etwas schenke, woran will ich merken, dass es weniger wird?
1: Also ich muss gestehen, mir ist es in den letzten Jahren auch nicht wirklich äh, aufgefallen. Und äh, dieses Thema ähm Segelsterben im Roten Meer und auch im Mittelmeer, ähm, das äh, hat auch erst Anfang 2022 so richtig angefangen. Aber wenn man dann mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen spricht und mit anderen Sporttauchern äh, und Sporttaucherinnen, dann sagen die plötzlich alle, Mensch, das stimmt, die habe ich schon lange gar nicht mehr in so großen Mengen gesehen. Aber das ist in der Tat so eine Tiergruppe, die wurde als allgegenwärtig eigentlich immer wahrgenommen und man hat gar nicht gemerkt, wie, wie sie plötzlich weniger werden. Und man kann das vielleicht so ein ganz kleines bisschen mit diesem Insektensterben äh, vergleichen. Ähm, wir haben auch überall immer Insekten außenrum äh, bemerkt und eigentlich hätte man merken können an den Windschutzscheiben, an den Lampen des Autos, äh, dass die nicht mehr so zu geknallt sind von Insekten nach einer langen Fahrt, wie das wirklich früher war, ja, und trotzdem, du hast recht. trotzdem hat das keiner so richtig wahrgenommen und äh, es waren letztendlich äh, Kollegen, die im Mittelmeer das erste Mal äh, im äh, Frühjahr 2022 festgestellt haben, dass Diademseegel, die eigentlich gar nicht dorthin gehören, das sind also eingewanderte Arten, eingewanderte Diademseegel aus dem Roten Meer, die sind über den Suezkanal gekommen, wie viele andere, und haben sich dann im östlichen Mittelmeer vor allem äh, langsam ausgebreitet und äh, diese Diademseeegel, die dort überhaupt nicht hingehören in diesen Lebensraum, die sind plötzlich ganz massiv in einigen Bereichen äh, gestorben. Das Gewebe hat sich zersetzt und irgendwann war letztendlich dann nur noch nach kurzer Zeit das Kalkskelett übrig und das ist irgendwann Leuten aufgefallen, dass das äh, in einer Menge äh, geschieht, die eigentlich unnatürlich ist und äh, kurz darauf hat man dann 2022 im Sommer dann auch schon äh, die ersten toten Segel in Aqaba und in Eilat oben, im nördlichen Roten Meer, festgestellt in einem Hafengebiet und äh, wegen dem muss man eigentlich davon ausgehen, ohne dass man das wirklich nachweisen kann, dass äh, dieser Krankheitserreger, der bisher immer noch unbekannt ist für das Sterben der Segel im Roten Meer, dass der wahrscheinlich mit Ballastwasser von Prachtschiffen oder aber auch von Kreuzfahrtschiffen aus dem Mittelmeer über den Suezkanal ins Rote Meer gelangt ist. Und von dort hat sich das dann relativ schnell ausgebreitet, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Das ist dann eine natürliche Ausbreitung, das geht mit den Strömungen. Aber wir wissen bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Tat nicht, um welchen Krankheitserreger es sich handelt, weil der Krankheitsverlauf, der geht so schnell. Also entweder man sieht lebendige Seeigel im Korallenriff oder aber man sieht meistens nur noch die Skelette auf dem Boden liegen. Es gibt also aus dem Roten Meer bisher äh, noch keine Sichtung eines äh, ja gerade sterbenden Seeigels, weil dann könnte man den eventuell einsammeln und könnte genauer schauen, welcher Krankheitserreger dafür verantwortlich ist.
0: Woran würde ich denn, also ich überlege gerade, also weil genau das, was du sagst, ich weiß, wie ein Skelett aussieht und okay, das, das war mal ein Seeegel und das ist ein lebender seegel Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir einen sterbenden Seeigel vorstellen müsste. Also A, weiß ich, wie, wie der aussieht, wenn der gefressen wird. Von Ich habe das schon mal gesehen von einem Seestern, der Jagd gemacht hat nach einem Seegel. Das war sehr spannend, das war sehr langsam, aber sehr spannend, ne, weil so ein Seestern ja auch nicht so schnell ist und so ein Seeigel auch nicht. Ich habe auch schon gesehen, wie Fische das essen alles. Aber so woran glaubst du, oder vielleicht gibt es das, woran sieht man dann, dass der Seeigel jetzt vielleicht krank ist?
1: Also das ist natürlich, ich ich in der, das, vor. Das, das, das ist wirklich schwierig unter Wasser, das wirklich auseinanderzuhalten von einem, der gerade gefressen wird, weil wenn die sterben, die verlieren ihre Stacheln, dann löst sich ihre Haut auf und dann werden sie natürlich auch angeknabbert von Fischen und anderen Organismen. Das heißt, wenn du gerade einen Fisch siehst, der an einem Seeigel knabbert, dann kann sein, dass der Seeigel gerade äh, gestorben ist oder sehr krank ist und äh, dann aber letztendlich doch nochmal als letzte Speise für den Fisch dient. Von dem her kann man das eigentlich, wenn man da kein so richtig geschultes Auge hat, nicht, nicht wirklich erkennen. Wir haben auf unserer Webseite ein paar Fotos drauf. Da sieht man die Seeigel, wie sie so im Übergangszustand zwischen krank und tot aussehen. Aber auch dort sieht man dann, wie Fische an diesen äh, erkrankten Seeigel fressen. Ähm, von dem her ist es ganz schwierig, die als solche im Korallenriff zu identifizieren. Ja, was, man aber, was man aber gesehen hat, äh, das sind vor allem Erfahrungswerte aus dem, äh, aus dem karibischen Bereich, aber auch aus dem Mittelmeer, dass äh, es am Anfang große Ansammlungen von Diademseegeln gibt und da gibt es nur einige wenige, die krank sind oder gestorben sind. Und dann kann sein, dass wenige Tage später man die gleiche Stelle besucht und plötzlich alle verschwunden sind und gestorben sind. Also das heißt, dieser Krankheitsverlauf, der geht sehr schnell bei den Diademseeigel Und äh, wegen dem ist es bei unserer Aktion auch so wichtig, dass die Leute, wenn sie irgendwo an einem Tauchplatz sind und keine Diademseeigel finden, vor allem in der Dämmerungszeit, dass sie dann auch eine Meldung machen, dass sie nichts gefunden haben, weil das durchaus auch natürlich ein, 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 ein wichtiger Hinweis ist. Normalerweise müssten wir überall im Roten Meer in der Dämmerungsperiode und nachts die Ademse-Igel in größeren oder kleineren Gruppen über die Korallen laufen sehen.
2: Liebe Tauchen To -go Hörerinnen und Hörer, hier ist der Band von der Tauchen und ich gebe euch einen ganz kurzen Ausblick, was euch in der Januar-Ausgabe unseres Magazins erwartet. Die Ausgabe kommt raus am 12.12. Schnapszahl oder Schnapsglühweinzahl, wie auch immer. Ähm, ganz kurz, was kommt also drin vor? Wir haben einige wunderbare Reiseziele. Wir haben die Dominikanische Republik, Schnorcheln mit Wahlen, außerdem noch Indonesien, in Raja Ampat. Also Ziele zum weit wegträumen, dabei auch noch die Malediven und ein Resort in Ägypten, was wir näher beleuchten. Außerdem auch noch Tauchsafari im Land der Drachen. Was könnte das anderes sein als Komodo? Also auch nochmal Indonesien. Das zum Thema Reise. Außerdem Technik. Haben wir einen Praxistest. Pünktlich in der Vorweihnachtszeit haben wir Smartphone-Gehäuse verschiedener Hersteller getestet für euch und vorgestellt. Vier verschiedene Smartphone-Gehäuse. Und dann haben wir natürlich noch ähm, ein paar Reportagen. Zum Beispiel die Reportage über Tauchen als Traumabewältigung. Und in der Praxis schauen wir uns die Barben an. Was sind Barben und wie fotografiert man sie? Aus Fehlern lernen, Panik unter Wasser, ein Klassiker und definitiv lesenswert. Dann natürlich noch die Fotoschule von Martin Strimskar. Da geht es um die Blende und die Clownfische. Das heißt, wie man das Ganze sinnvoll miteinander vereint. Ja, Abnö, Nick Linder zeigt euch ein paar Atemtechniken und außerdem erfahrt ihr noch alles über das Dive-Trophy-Halbfinale, das im Anfang November stattgefunden hat. Wie gesagt, am 12.12. .12. kommt das gute Stück raus, geht zum kiosk eures Vertrauens oder zur kiosk eures Vertrauens und kauft euch das gute Stück oder nehmt es online in Anspruch. Da gibt es das natürlich auch als E-Paper in unserer App. Tut es euch rein, viel Spaß damit und eine schöne Adventszeit. Euer Ben.
0: Wenn ich das jetzt melden möchte bei euch, wie mache ich das? Weil ich habe gesehen, ihr habt eine App, die man sowohl für das Android, aber auch für iPhone, also iOS runterladen kann. Und jetzt kommt diese App ins Spiel, weil die kann man sich einfach runterladen und dann kann man da euch mithelfen, richtig?
1: Genau, wir haben gesagt, wir möchten eine Citizen Science Aktion draus machen, bei dem wirklich alle Sporttaucherinnen und Sporttaucher mitmachen können und haben wegen dem diese App erstellt. Die funktioniert, wie du richtig sagst, einmal für iPhones, aber auch Android-Smartphones und das gleiche gilt natürlich auch für iPads und äh, Tablets. Man kann sich diese, diese äh, Version kostenlos im jeweiligen Shop runterladen und kann dort Meldungen machen, wenn man lebendige Seegel gesehen hat, kranke Seegel gesehen hat oder tote Seegel gesehen hat und vor allem wenn man keine Seegel gesehen hat. Äh, auch diese Meldung ist für uns wichtig und was uns besonders wichtig war, man kann das ganze natürlich auch anonym melden. Also wenn man möchte, kann man sich anmelden. Man sieht dann alle seine Meldungen natürlich auch in der App. Die werden gespeichert, kann die auch wieder verändern, wenn man festgestellt hat, man hat da eine falsche Koordinate oder einen falschen Griffnamen eingegeben. Man kann ein Foto dazu hochladen, gleich oder auch später noch. Aber wie gesagt, man kann auch anonym melden, wenn man sagt, okay, ich will diese Aktion unterstützen, möchte aber nicht unbedingt, dass mein Name erscheint. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also Meldungen kann man in allen äh, möglichen Zuständen machen. Und äh, wir hoffen damit, ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, wie die Verbreitung, die aktuelle Verbreitung der Diademsegel im Roten Meer äh, und aber natürlich auch im, im östlichen Mittelmeer momentan vorliegt.
0: Das ist eigentlich ganz toll. Ich sehe nämlich auf eurer Webseite, ihr habt ja verschiedene Sprachen. Das heißt, die App ist wahrscheinlich auch in verschiedenen Sprachen verfügbar.
1: Genau, wir haben gesagt, äh, wir, wir nehmen mal eine, eine, äh, eine Möglichkeit, dass wir diese App in Niederländisch, dass wir die in Englisch, in Französisch, Italienisch und auf Deutsch anbieten können. Wir hätten gerne noch mehr Sprachen, aber da sind wir leider momentan an unsere Kapazitäten gestoßen, weil das Ganze letztendlich äh, ehrenamtlich stattfindet. Äh, aber ich denke, mit diesen Sprachen kommt man relativ weit. Englisch ist ja im
0: Sportbereich schon ziemlich verbreitet. Also Englisch hm. ist eigentlich das, was selbst auch ältere Leute dann irgendwann hinkriegen, weil dann einfach viel auch die Guides ja logischerweise auch Englisch sprechen. Deswegen das glaube ich schon, ja.
1: Genau, genau. Und äh, wir hoffen, dass wir also wirklich von allen Besucherinnen und Besuchern, die momentan und auch in den nächsten Monaten natürlich am Roten Meer unterwegs sind, da ganz, ganz viele Meldungen bekommen äh, und dann ja ein bisschen mehr über äh, die aktuelle Situation erfahren können. <lacht>
0: Kannst du denn schon was sagen? Also seit wann gibt es die App und wie viele Daten habt ihr schon gesammelt? Mich interessiert das ja sehr, weil ich weiß, wie schwer es ist, an Daten zu kommen, als ich damals meine Bachelorarbeit gemacht habe im Bereich Tauchsport. Und sehr viele Daten, sehr viele Daten wirklich scheiße waren, weil Leute da Sachen eingegeben haben, die nicht funktioniert haben, also einfach schlecht waren oder sich das Ganze nicht richtig durchgelesen haben, den ersten Fragebogen zweimal gemacht haben, dann aber den zweiten Fragebogen gar nicht gemacht haben, wo dann die wichtigen Daten noch standen. Deswegen, wie viele Daten habt ihr denn jetzt schon?
1: Ja, also wir haben an ähm, der dritten Septemberwoche angefangen. Seitdem oh, also sind, noch wir, relativ frisch. Sind, wir, sind wir online. Und äh, das beginnt ja jetzt auch sozusagen äh, mit der äh, Tauchsaison am Roten Meer. Äh, der Herbst, der Frühling, äh, das ist sicherlich eine ganz starke Zeit dort unten. Und äh, wir haben die genaue Anzahl, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie viel wir haben. Wir haben aber einige Meldungen. Und äh, das, das freut uns. Äh, wir haben vor allem Meldungen, die äh, von lebenden Segel aus dem Mittelmeerraum momentan vorliegen. Und das äh, deutet darauf hin, dass vielleicht diese Krankheits- ich nenne es ja mal Welle, äh, hinweggerollt ist über diese Diademseegel im Mittelmeer und äh, dass es dort wieder eine langsame Erholung der Bestände gibt. Äh, aus dem Roten Meer haben wir nur einzelne Meldungen. Äh, und daran sieht man auch, also diese, diese Diademseegel kommen noch vor, aber diese großen Mengen, wie wir sie früher teilweise unter Wasser auch noch erleben durften, also Ansammlungen von bis zu 30 Tieren auf einem Quadratmeter, ähm, die scheinen momentan wirklich der Vergangenheit anzugehören. Aber auch diese, diese erneuten äh, vermehrten Zahlen aus dem Mittelmeer äh, bedeuten jetzt noch nicht, dass die ganze Sache äh, wieder in Ordnung ist. Also wir kennen das aus der Karibik. Ich hatte es erwähnt, in den 80er Jahren gab es dort ein ganz großes, massives Aussterben. Ähm, 95 Prozent aller Diademseegel sind verschwunden. Und das hat auch die Korallen sehr beeinträchtigt. Und dann haben die sich ganz langsam wieder erholt. Äh, dann gab es wieder so kleinere Krankheitsfällen, äh, lokale Aussterben. Da gab es wieder eine Neubesiedlung aus den umgebenden Regionen und auch natürlich äh, verschiedenste Aktionen, um diese Diademseegel wieder zu züchten und dann im Riff wieder freizusetzen, weil man, äh, weil man wusste, welche wichtige Funktion diese Rasenmäher letztendlich erfüllen. Und wir hatten jetzt Anfang 2022 erneut äh, so eine Welle in der Karibik. Äh, da sind wieder äh, eine ganze Menge an äh, Diademseegel gestorben. Und von dem her kann das durchaus sein, dass es zwar äh, eine Erholung jetzt im Mittelmeer äh, der Bestände, dass die vorliegt, dass wir aber wegen dem noch nicht sicher sein können, dass nicht demnächst äh, wieder der Krankheitserreger, der wie gesagt noch völlig unbekannt ist, zuschlägt. Für das Rote Meer ist die Situation völlig unklar, äh, vor allem für das mittlere und südliche Rote Meer ist es noch nicht ganz klar. Wir haben einige tote Funde aus dem Persischen Golf, dort kommt die gleiche äh, Gruppe der Diademseeigel vor wie auch im Roten Meer. Aber das ist natürlich auch eine Region, die äh, weitaus weniger betaucht wird äh, als das Rote Meer. Von dem her gibt es da nur ganz, ganz, ganz wenige einzelne Funde bisher.
0: Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre, was ist, wenn ich mir als Taucher, Taucherin nicht ganz sicher bin, wenn ich ein Skelett finde, ob das quasi ein Diadem ist? Trage ich das dann trotzdem lieber ein oder man kann eine Markierung machen, bin mir nicht sicher? Oder ist das so eindeutig, dass dieses Skelett zum Diadem gehört? Und welche Konsequenzen hat dann das Ganze jetzt eigentlich auch draus? Also was, was macht ihr mit den Daten, wenn man feststellt, die Daten sind nicht das, was man eigentlich will. Also letztendlich versucht ihr ja einen Ist-Zustand zu erreichen. Was wäre denn auch die Konsequenz daraus, wenn wir einen Status feststellen, wir müssen ja, also mit, mit Daten will man ja immer irgendwas machen. Und du hast ja gesagt, es gab ja schon die Möglichkeit, dass man gesagt hat, man hat gezüchtet. Ist das, sind das dann auch Pläne, die man fürs Rote Meer vielleicht sich auch überlegt?
1: Also fang, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wenn du wirklich ein Skelett siehst unter Wasser, dann, ähm, dann haben diese verschiedenen Arten ein ganz besonderes Skelettmuster. Also diese Platten sehen bei allen Segelarten unterschiedlich aus. Es ist aber enorm schwierig, wenn man sich damit nicht beschäftigt, äh, ein Skelett äh, jeweils einer bestimmten Art zuzuordnen, ja. Was da zum Beispiel helfen würde, ich mache ein Foto von diesem Skelett äh, und dann kann ich das Foto mit hochladen und äh, bei uns schauen verschiedene Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, diese Fotos an und können dann letztendlich sagen, ist es wirklich ein toter Diademseigel oder ist es keiner? Ähm, wenn, dann ist es einer, der kürzlich verstorben ist, weil wie gesagt, diese Skelette, die zerfallen relativ schnell im Wasser und dann sind irgendwann nur noch ganz kleine Kalkplättchen übrig. Die würde man eigentlich eher als Korallensand dann im Meer wahrnehmen. Äh, von dem her äh, im Zweifelsfall ein Foto machen und heute hat ja fast jeder irgendwie ein Fotoapparat oder ein Smartphone in einem Unterwassercase mit dabei. Das ist also kein Problem. Äh, Ansonsten äh, klar, also äh, jede Aufnahme hilft und wir haben natürlich auch durchaus manchmal ein paar Meldungen, die ähm, sind entweder aus Versehen passiert oder aber jemand hat sich einen Scherz erlaubt, wenn ich natürlich mitten in Frankfurt einen Diademsegel finde auf der Karte, dann ähm, ist was schief gelaufen, das ist aber kein Problem, das kann man bereinigen. Und äh, wenn wir jetzt irgendwelche Meldungen über ganz besondere Beobachtungen bekommen, ähm, ganz viele tote Seeigel, die wahrscheinlich Diademseegel sind, ganz viele lebendige Diademseegel, dann haben wir natürlich mit so vielen Partnern, weil das hast du noch nicht erwähnt, wir haben über 50 Partner aus äh, dem ganzen Tauchsportbereich, Tauchreiseveranstalter, Tauch ähm, Basen, die vor Ort letztendlich aktiv sind, Tauchausbildungsorganisationen, dann haben wir natürlich inzwischen ein tolles Partnernetz am Roten Meer und dann können wir in der Tat sagen: Mensch, da haben wir eine Meldung an einem bestimmten Riff, fahrt doch da mal vorbei und guckt, ob das wirklich stimmt. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, diese Daten ähm, ja letztendlich zu validieren. Und die ganz wichtige Frage: Da hast du vollkommen recht, was passiert denn damit? Also wir wollen im besten Falle ähm, eigentlich äh, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern wir wollen eigentlich eine Entwicklung letztendlich sehen. Wir haben die Möglichkeit dann, weil auf der Karte sind ja alle möglichen Daten übereinander gelagert. Du kannst auch gerne einen Seeigel noch vom letzten Tauchurlaub oder vom vorletzten Tauchurlaub melden, wenn du einen gesehen hast oder wenn du keinen gesehen hast. Dazu reicht ja ein Blick ins Logbuch, damit weiß ich, wo habe ich äh, den Tauchgang gemacht? Ich habe die Uhrzeit drin, ich habe die Wassertiefe drin, zumindest die mittlere, dann kann ich annehmen. Und ich weiß unter Umständen, ob ich diese Diademseegel gesehen habe oder nicht. Vielleicht habe ich sogar noch ein Foto irgendwo von diesem äh, Tauchausflug in meiner Datenbank. Das kann ich hochladen äh, und wir können dann später letztendlich sehen, äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur den Monat August 2023 anschauen, da haben wir noch keine Fundmeldung, weil die Aktion noch nicht startete. Und wenn wir jetzt nächsten Sommer äh, den August 24 anschauen, dann können wir sehen, was ist alles in diesem Jahr passiert. Und wenn Leute aus der Vergangenheit was melden, dann sehen wir natürlich auch Meldungen fällig aus dem August 2021 oder 2020. Und so haben wir die Möglichkeit, äh, mit einer ganz großen Datenmenge auch Veränderungen letztendlich zu sehen, die sieht man auf den ersten Blick äh, auf die Karte natürlich nicht, weil wir dort alle Fundmeldungen live darstellen. Das heißt, sobald du eine Meldung hochlädst, ist diese Meldung auch auf der Karte. Aber wir können letztendlich dann bestimmte Zeitbereiche aus- oder einblenden und sehen dann durchaus, dass vielleicht ähm, vermehrt äh, Ademse-Igel verschwinden im Laufe der Zeit von Nord nach Süd von West nach Ost oder in bestimmten lokalen Bereichen. Von dem her ist es ganz spannend, wenn wir ganz, ganz, ganz viele dieser Daten sammeln. Äh, und das wird dann in der Tat auch wissenschaftlich ausgewertet mit äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die rund ums Rote Meer äh, beteiligt sind. Äh, da gehören auch zum Beispiel äh, meeresbiologische Zentren dazu, wie äh, das von der Universität in Jordanien, in Aqaba, das äh, Marine Science Center ist bei uns mit beteiligt Und das ist letztendlich das Schöne, wenn Sporttaucherinnen und Sporttaucher, Sporttaucherinnen und Sporttaucher gemeinsam äh, mit der Wissenschaft äh, an einem Projekt arbeiten können und dann auch nicht nur Daten liefern, sondern wirklich mit denen in Kontakt treten können. Und äh, diese Möglichkeit bieten wir über unseren Newsletter, über, über unsere E-Mail-Adresse. Das heißt, äh, wer mehr wissen möchte, äh, der darf auch mit uns in Kontakt treten und äh, wir freuen uns dann darauf.
0: Ich hätte fast gesagt, es ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> aber das ist, ja, aber genau das, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja perfekt, weil letztendlich ähm, hat man ja oft das Gefühl, dass wenn man so da, Daten irgendwo mit eingibt und für eine Untersuchung quasi an einer Untersuchung teilnimmt, man ja oft gar nicht so wirklich was sehen kann. Und wenn du sagst, ich habe, bin ehrlich, ich habe die App leider vergessen runterzuladen für die Tour jetzt, ähm, für die Fantour, wo wir jetzt im Oktober waren, Oktober? Ja, jetzt war das im Oktober. Und letztendlich habe ich ja jetzt überlegt, ich kann ja, ich habe nie wenig fotografiert, aber ich habe sehr viel GoPro-Material. Das heißt, ich kann mich ohne Probleme hinsetzen, kann mir dann anhand meines Materials alles durchgucken und anhand des Logbuchs tatsächlich aktiv meine Daten nachtragen. Das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Um, und das werde ich auf jeden Fall tun. Das Ganze werde ich ein bisschen, ich werde das mal ein bisschen abfilmen und auf Instagram packen. Ich sage das immer, weil ich wahrscheinlich werde ich es wieder vergessen, aber in dem Fall würde ich es sehr gerne tun. Und ich finde es schön, dass man quasi einfach wirklich so ein bisschen als tauchinteressierter Mensch, der sich ja dann logischerweise hoffentlich auch immer so ein bisschen für die Natur und die Nachhaltigkeit und all dem interessiert, teilhaben kann an so einem wissenschaftlichen Projekt und da wirklich ähm, aktiv was mit bewegen kann. Natürlich gibt es dann die Leute, die das aktiv auswerten müssen. Ne? Ja, logisch. Das,
1: das Wichtige dabei ist auch, man muss da jetzt nicht darauf achten, dass dieser fotografierte Segel besonders hübsch ist. Ja, der, der darf auch unscharf sein. Ja? Das sind oftmals Bilder, äh, die, die sortiert man natürlich aus äh, und möchte sie nicht den Freundinnen und den, den Freunden zeigen. Aber Für die Wissenschaft auch, ausreichend. Äh, auch ein, genau, ein unscharfer Diademsee-Igel, äh, von dem man weiß, äh, wo er aufgenommen wurde und wann er aufgenommen wurde, ist natürlich wissenschaftlich ganz spannend. Also da muss man... Auch immer unterscheiden, es gibt sozusagen ästhetische schöne Bilder, die man dann auch entsprechend postet oder sonst irgendwie verschickt und dann gibt es wissenschaftliche Aufnahmen, die müssen nicht perfekt sein, die haben unter Umständen, auch wenn sie völlig unscharf sind oder wenn sie ein bisschen pixelig sind, haben sie immer noch einen ganz, ganz, ganz großen Wert für uns.
0: Das, das finde ich, find ich mega, dass du das sagst. Ich glaube, viele Leute sagen, ja, das Bild kann ich doch nicht hochladen. Da geht es ja wirklich drum, um einfach zu sagen, hier, guck mal, das Bild habe ich gefunden. Das soll nicht, es soll ja nicht geprintet werden oder ausgedruckt werden und irgendwo in irgendwelche Fotowettbewerbe eingereicht werden.
1: Genau. Und, ja, und das, cool. gilt, das, gilt, das gilt natürlich auch für die Profi-Fotografinnen und Fotografen. Die machen natürlich auch ab und zu mal ein unscharfes Foto. ja. Und wenn sie dann sagen, boah das sollte aber keiner wissen, dass ich so ein unscharfes Foto gemacht habe, dann, dann kann man das ja anonym melden. Man muss ja keinen Namen dazu schreiben. Also wir haben alle, alle Hemmschwellen äh, versucht abzubauen, die es gibt. Äh, und, gerade äh, für uns Deutsche
0: ist das ja immer ja ganz wunderbar, genau. dass wir keine Daten angeben müssen und keinen Namen sagen, weil man das ja sehr gerne alles immer sehr, gerade im Internet möchte man sehr anonym bleiben, um dann sein, ja, war das ja perfekt großartig. Wer, wie, seid ihr denn, wie seid ihr denn überhaupt, also das habe ich, glaube ich, noch nicht gefragt, wie seid ihr ja denn auf die Idee gekommen, das als ein Projekt zu machen, wo eben, dass es eben Citizen ist? Also, dass andere Leute daran teilhaben, dass ihr die Daten bekommt?
1: Also, wir, wir haben die Aktion letztendlich ja aus unserer äh, gemeinnützigen Organisation Aquatil herausgestartet. Aquatil ist eine NGO, äh, in der äh, oder die letztendlich von Leuten gegründet wurde, die Jahrzehnte, muss man sagen, in der Tauchbranche schon, schon unterwegs äh, sind. Und äh, wir haben in den letzten 20 Jahren immer wieder in verschiedenen Positionen Aktionen gemacht, da ging es um die Rettung des Napoleon-Lippfisches, um die Rettung der Seeigel, es ging um die Rettung von Schildkröten, ähm, es gab also eine ganze Reihe äh, Aktionen, die wir zusammen mit einzelnen Akteuren aus dem Tauchsport gemacht haben. Und äh, wir haben gesagt, äh, wenn, man, wenn man einen großen Bereich wie das Rote Meer, in dem Fall reden wir ja eigentlich auch nur über das nördliche Rote Meer und das ist groß genug, und äh, im Mittelwehr machen möchte, dann muss man das mit allen Partnerinnen und Partnern machen, die es gibt. Und äh, da gibt es dann keine Unterschiede, äh, ob ich ein Privé von der einen oder von der anderen Tauchausbildungsorganisation habe und auch keine Unterschiede, ob ich jetzt ein Instruktor bin oder ob ich jetzt ein Anfänger bin der das erste Mal völlig unter Wasser äh, die Welt dort unten erblickt. Äh, wir wollen alle mit ins Boot nehmen, weil letztendlich ist es unser Tauchsport äh, und das sind unsere Meere, unser Rotes Meer, unser Mittelmeer, zusammen mit den Leuten vor Ort, mit den Gästen, die dort sind. Und äh, das geht wie gesagt nur gemeinsam und wegen dem war klar, äh, wir wollen das offen machen für alle. Und äh, ich habe mich auch gefreut, als ich äh, die einzelnen Akteure kontaktiert habe im Sommer. Äh, hättet ihr Lust mitzumachen? Wir haben da eine tolle Idee. Und äh, wie gesagt, alle, die mitmachen, sind auf der Webseite aufgeführt. Es sind über 50 Stück. Es ist alles dabei, was Rang und Namen hat im Tauchsport in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Und äh, es macht äh, richtig Spaß, weil man wieder eine große Community ist. Äh, das macht umso mehr Spaß nach zwei Jahren äh, Pandemie, äh, da mussten wir alle ein bisschen zurückstecken. Da gab es wenig Treffen, da gab es wenig Reisen, äh, aber äh, jetzt ist das Ganze wieder möglich und äh, wenn wir damit was Tolles auf die Beine stellen kann und wirklich was für unsere Meere machen kann, dann macht das umso mehr Spaß.
0: Aber du hattest gerade erwähnt, ähm, Aquatil, und du hattest mir, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, das würde ich gerne noch mal kurz ähm, ja, ansprechen, es ist ja geplant, auch in Zukunft etwas für Deutschland zu machen. Willst du das mal ganz kurz, ich weiß, es ist noch nicht ganz, ganz fertig, es ist noch in der Pipeline, es wird aber wahrscheinlich auf der Boot vorgestellt und auf der Boot wirst du auch vor Ort sein, nehme ich an, mit einem Stand für Dive Diadema. Willst du aber trotzdem mal das andere Projekt schon mal so ganz grob anreißen und schon mal die Zuhörer und Zuhörerinnen neugierig machen, weil ich glaube, darüber werden wir uns nochmal der Gelegenheit noch mal unterhalten müssen.
1: Ja, das, das kann ich gerne machen. Also äh, ich, ich bin ein Fan von warmem Wasser, ich bin ein Fan von Korallenriffen. Aber ich muss zugeben, äh, wir haben auch ganz fantastische Tauchgewässer bei uns in Deutschland. Also so ein Hecht im Schilf, die Sonne kommt schön rein, ähm, das kann schon auch total faszinierend sein. Und unsere Seen haben natürlich äh, eine ganz wichtige Funktion in Deutschland. Und äh, ich bin mir sicher, die meisten Sporttaucherinnen und Sporttaucher, kennen die Fische im Roten Meer besser als die, die bei ihnen im eigenen See vor der Haustür wirklich schwimmen. Und äh, das, bringt mit, zu, mit das bringt <lacht> mich zu äh, dem, was du gesagt hast, es wird äh, ab dem 20. Januar eine neue naturkundliche App und webbasierte Plattform geben, die heißt Lake Explorer. Und äh, die gibt letztendlich äh, allen Sporttaucherinnen und Sporttauchern, allen Naturinteressierten, allen Citizen Scientists die Möglichkeit, äh, Deutschlands Gewässer letztendlich vertiefen kennenzulernen. Also mit dieser App auch kostenlos, verbandsübergreifend. Äh, jeder kann sich diese App herunterladen. Mit dieser App kann man äh, relativ einfach und spannend Pflanzen und Tiere unserer heimischen Gewässer bestimmen. Man kann diese Beobachtungen dann melden, man kann Wassertemperaturen melden, man kann Sichtweiten melden. Und äh, da bekommen wir dann eigentlich auch eine deutschlandweite Karte. Äh, und dann kann man in der Tat sagen, morgen möchte ich einen Ausflug an einen bestimmten See machen. Und dann ziehe ich diesen See auf der Karte auf oder ich gebe den Namen des Sees äh, in das Hochfeld ein, der App. Und dann bekomme ich die Karte äh, mit dem See und äh, kann sehen, welche Funde haben die Kolleginnen und Kollegen vor zwei Tagen dort gemacht? Welche Fische kommen in diesem See vor? Wie sind die Wassertemperaturen? Und äh, diese Informationen, die können dann durchaus auch ein Teil der Tauchgangsplanung sein. Also von dem her äh, ist es auch zweiteilig. Zum einen gibt es viele Informationen über diese Tiere, über diese Fische, Pflanzen. Äh, Wasservögel, Reptilien, Amphibien. Also wir haben das ganze Spektrum dort abgebildet. Und zum anderen äh, sammeln wir Informationen, die dann auch an eine zentrale Dateneinheit, äh, es gibt so einen weltweiten ähm, Surferpool, äh, an dem alle Meldungen von Organismen eintreffen, sodass man mit diesen Daten dann auch wissenschaftlich letztendlich arbeiten kann, weil wir wie in den Meeren auch im Zuge von Klimaveränderungen, Veränderungen in unseren Seen haben, nur dass das vielen nicht auffällt und es gibt ganz wenige Informationen dazu und äh, damit können die Sporttaucherinnen und Sporttaucher nicht nur selber viel erfahren, sondern sie können mit ihren Meldungen dann auch einen ganz großen Beitrag äh, zu dem Beobachten und dem Erforschen von solchen Veränderungen beitragen.
0: Also auch hier wieder Teil der Wissenschaft werden für unsere genau. für unseren eigentlich geliebten Tauchsport. ja ja, cool. Ralf, dann danke ich dir recht herzlich. Sämtliche Seiten, die wichtig sind, also Webseite, Informationen, E-Mail-Adresse, werde ich natürlich wieder in diese Show Notes packen. Das heißt, die Leute können sich das alles angucken. Und dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Und freue mich, dich auf der Boot dann wieder zu sehen und zu treffen und dann mal zu gucken, wie denn da so die ersten Datenauswertungen vielleicht schon laufen. Und ja, ich werde mich jetzt dran setzen die nächsten Tage und werde mal schön mein Material eh sichten, Ich muss es eh sichten und mir dann mal angucken, ob ich die einen oder anderen Daten dann schon mal eintragen kann in die App. Und dann ja, freue ich mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Anja, für das Gespräch und äh, ich werde natürlich demnächst mal reinschauen und schauen, welche Meldungen von dir dann dazu gekommen sind.
0: Also sie werden auf jeden Fall unter AK Scuba <lacht> eingetragen werden und dann bin ich gespannt. Ich hoffe, dass mein Material dir gefällt und dass es alles richtig ist, was ich mache. Aber ich glaube, soweit ich das gesehen habe, ist die App relativ ähm, ja, userfreundlich, würde ich behaupten. ist Relativ ja. simpel, relativ sie, selbst erklärend.
1: Sie sollte eigentlich intuitiv zu bedienen sein und wenn es doch die eine oder andere Frage gibt, wie gesagt, man kann kann eine E-Mail schreiben und bekommt dann eine äh, direkte, persönliche Antwort. Es ist kein Chatbot, der antwortet, sondern man hat dann wirklich eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler auf der anderen Seite im Gespräch äh, und kann natürlich dann auch noch die ein oder andere Frage vielleicht zum Thema an sich stellen.
0: Perfekt, dann danke ich dir. Ich bedanke mich auch. Und das war es auch schon wieder mit Tauren2go, deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchfegen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.